Hej och välkomna till Black Metal, en podcast om August Trinberg. Snabbt du sätter igång. Ja, <laughs> idag har vi en gäst. Ja. Eh, Eskil Lundgren. Yes, hej, välkommen hit. Eh, Tack. Vem är du Eskil? Varför är du här? Eh, jag tror att jag är här <laughs> för att jag eh, spelar eh, Strindberg på teatern. Jag spelar, har gjort det i ett par år nu, det är väl tredje året jag går in på och har uppmärksammat er, sett vad ni håller på med och det är väl inte helt olikt det jag håller på med. Nej, den pjäsen du gör som vi har sett är ju inte en pjäs från början utan en roman, en Dores försvarstal mm. och det är den boken vi ska prata om här idag så då tänkte vi... Uh, det var lämpligt Ja, uh, uh. med en bättre gäst än, än Dåren själv uh. Så nu säger vi hej då till Eskil Och så uh. säger vi hej till August Strindberg uh. Eskil <laughs> Inte ens förvarnat henne Precis Ja, jag har nog några one-liners så jag kan ja, leverera. Mm. Du behöver inte göra det. Så jag var inte därför Nej. jag tittade på dig nu för att du skulle... <laughs> Nej, det blev det. Jag hörde den tystnaden där. Ja. Ja. Mm. Vi har ju velat ha med dig ganska länge. Och sen så har vi bara gått och väntat lite på det här. Vi hade ju kunnat prata om mycket andra saker också. Och, och se, du kanske dyker upp igen om vi får möjlighet till det. Men... Mm. Det går ju inte riktigt att spela in det här avsnittet utan dig känner vi Med tanke på mm. att du både har läst den flera gånger eftersom du har skrivit om ett manus till, mm. eh, till en pjäs efter boken. Eh, och att eh, du har en så nära koppling till... Alltså, du, har ju, du har ju varit personen som, som pratar i den här boken. Du har ju varit den här rösten. Och då tänker jag att vem är bättre då på att hjälpa oss tolka den här rösten? Mm. Men om vi ska börja lite så här med en enkel fråga. Vad är en Dores försvarstal? Ja, men det är ju Strindbergs uppgörelse med sitt havererade äktenskap med Siri von Essen. Och han skriver ju bara rakt ut precis så som han uppfattar att det här gick till. Mm. Den är skoningslös på många sätt mot mm. henne. Mm. Eh, mot andra inblandade hennes förre man till exempel och sådär och inte minst mot honom själv mm. han framställer sig själv inte alltid i den skönaste dagen om man säger mm. så eh, mm. men den, den är liksom en typ av bok som vi ser ganska mycket idag att mm. ja, nu tar man heder och ära av varandra och man hänger ut sina fiender och sådär det, mm. det var ju relativt okänt då mm. men han eh, gör verkligen det här han mm. tar i från tårna och sågar mm. äktenskapet. Precis. Han mm. låter i sig själv också. Verkligen. Med tanke mm. på, man tänker, så nu, nu, jag har ju inte läst den här innan, det var första gången jag läste den. Men man känner igen sig själv i den här situationen lite, även om det aldrig gått till de här extrema nivåerna som det gör i den här. Så ja, också befunnit sig i en situation där saker blir större och större och större i ens huvud. Någon säger någonting ganska oskyldigt. Man tolkar det i stunden som så här. Undrar vad den personen menar med det. Mm. Men man tänker så mycket mer på det. För det är en kompis till en själv. Mm. Och sen när man tänker igen när de ligger, och ligger vaken på natten sen. Så mm. kan man ju bli arg. Eller jag kan bli jag kan börja koka. Och bli så fruktansvärt arg på den här kompisen. Över en sak som bara har skapat så mycket i huvud. Oj, har, har jag mm. råkat ut för den här? Nej, jag tror inte det. <laughs> jag känner ju igen det. det är, ja, 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 utan tvekan. Eh, sådär. Dessutom känner jag igen, tyvärr, om jag ska hänga ut mig själv, så känner jag igen den här fegheten som man lägger in i mig ibland. Att eh, han, han får de här fantasierna och nu ska jag minsann eh, 
konfronterar den och den. Mm. Och sen så viker han ner sig liksom, så lite, lite nesligt. Ja, precis, och det är han ju väldigt öppen med. Men det som också är viktigt att påpeka är ju att de här sakerna som han föreställer sig då att Siri har gjort med honom, vilket det är ju saker vi har pratat om mm. förut på den, att hon har varit otrogen, att hon är lesbisk, att hon har liksom lesbiska förhållanden, hejvilt, att hon förtalar honom inför... Uh, hans vänner och hennes vänner att, att han, hon skäl pengar, att hon mm. skäl pengar. Uh, allt det här är nästan helt uteslutande uh, det går ju inte eller inget av det här går ju att belägga historiskt och de flesta forskare uh, som liksom har tittat på det här är ju ganska överens om att, uh, att nästan allt är vanföreställningar ja. det enda man har kommit på att det faktiskt stämde det handlade om de här pengarna som Siri von Essen hade med sig in i äktenskapet som man säger att han inte slösade bort. Uh. Att det gjorde han faktiskt inte utan att det var, det var någon slags värdepapper någon slag som sjönk i värde så att de inte var värda någonting överhuvudtaget till slut. Däremot så pantsatte han ju typ alla hennes möbler och sånt vilket han ja. i och för sig också är öppen med. Men <laughs> bara så att vi inte får det här till att Strindberg var bra med pengar. Nej det, <laughs> det var ni absolut inte. han ju avgjort nej, inte. Nej, nej. Och det där är säkert så att det, det finns en sanning bakom om man tittar rent historiskt, rent faktamässigt så mm. att man kan belägga här en massa saker att ah, men det här stämmer inte och sådär. Mm. Ni märker nu att jag är Dårens försvarstal här. Ja precis, du, du försvarar. Ja, ja. Nej men det som jag tycker är storheten här att han, det han fångar Alltså hans upplevelse av ett havererat äktenskap, det är sant. Hans upplevelse av mm. hur det är att gå igenom den här processen, där är han helt eh, sann. Det är i alla mm. fall så jag upplever mm. det. Eh, och därför jag liksom kan stå och försvara honom mm. kväll efter kväll. Mm. Jag tänkte senare. fråga dig lite, ja. så här, var, varför valde du att liksom, eh, gestalta den här boken? Alltså det är ju... Eh, jag, jag har funderat över det själv och jag... Tänker så här, först tänkte jag att det var en slump. Men mm. det, sen har jag insett i efterhand att det är inte det. Uh, jag fick tillgång till en lokal där jag kunde uh, spela teater. Mm. Uh, jag insåg att den är så liten så att det är i princip en monolog man kan få plats med här. Vilken monolog ska jag ta? Och så tänker jag, men ändå dess försvarstal är en jävla bra titel liksom. Uh, mm. Och där någonstans började då <clears throat> de här tankarna. Men sen så när jag tittade i min bok så ser jag att det ligger en tågbiljett där från 1990 någonting. Mm. Och, till något ställe som heter Öxnared. Och jag bara, vad fan skulle jag göra i Öxnared? Det var tydligen senast jag läste den här boken. Uh, tills jag insåg att, ja men vad fan, det var ju då när jag skulle ro runt vänen med en teaterregissör. Och hela poängen var att en skulle ro och den andra skulle läsa en bok som betyder något för den andra, liksom högläsning. Mm. Och då hade jag valt den här boken. Alltså att jag tar med mig den här historien till en rodtur runt vänen. Med Hur lång också. tid tar du ro runt vänen? Ah, men det, jag hängde inte med så länge för vi, vi blåste som fan. Så att vi, vi kom inte så långt. Man, man rodde med en årar ut så här. Och vi, så att jag mönstrade av i Åmål. Så jag tog mig bara från Vännersborg till Åmål. Men med det sagt så har jag burit med mig den här historien under lång, lång tid. Insåg jag då. Jag har inte haft konkreta tankar på att sätta upp den som teater. Men jag har burit med mig historien mm, under mm. lång tid. Det behöver inte alltid vara att man har haft burit med sig den hela sitt liv. Och att det har varit så nära hela tiden. Det kan också bara vara att man, att man har haft den nära sig på ett annat sätt som du har. Ja, ja och jag tror att när jag, jag köpte den här boken eh, på, i ett antikvariat i Västerås. Jag är därifrån från ursprungligen. 
eh, då gjorde det en väldigt stort intryck i alla fall, mm. vet jag. Och då var jag ung, då fattade jag ju inte hälften. Mm. Idag fattar jag ju lite mm-hmm. när man har stått igenom några kärlekskriser. Ja. <laughs> Hur många gånger har du läst den? Alltså läst den så här, från perm till perm har vi gjort den tre, fyra gånger. Men mm. sen har jag ju suttit och använt den som uppslagsbok ja, också. Mm. I början var jag väldigt noga med att jag skulle bara använda exakta orden. Strindbergs mm. exakta mm. ord. Tills jag liksom har förstått att han var inte så jävla noga med det. Han, nej, så, nej, men han, han skällde ut någon skådis någon gång som sa att replikerna inte låg rätt i munnen. Men vad fan skrev du inte om dem för? Och, sådär. och då kände jag att lite äh, rätt att ändå äh, ja. lägga det i min mun. Mm-hmm. Äh, men i princip så är det bara hans ord. Mm-hmm. Hur gjorde du liksom urvalet så att säga? Vad tänkte du på där? Ja, alltså för det första, när en, en roman är ju, den är ju skriven för att vara litteratur just. Mm. Det är mycket beskrivningar och sånt där. Och det mm. funkar inte riktigt på scen. Nej. Så att det handlar hela tiden om att, att försöka hitta det som är, när det händer saker, att, att kunna berätta om händelser. Mm. Så det är en sak. Sen så är det ju, mm. finns ju hela den här som jag vet att ni har pratat jättemycket om, där hans, hans kvinnosyn och sådär. Mm. Och det är ju... Lite tröttsamt kan jag tycka. Men det är oftast det man hör när man diskuterar mm. den här boken. Mm. Att uh, ja, han var en sån kvinnohatare och sådär. Det, det har jag medvetet spelat ner. Mm. Jag, jag tycker att då måste man liksom berätta om hela tidsandan och allt, mm. allt det där. Jag tycker också när man jämför det här med andra böcker så var det inte lika närvarande i den här. Alltså det här rent generella kvinnohatet. Det, det finns ett sirihat i den här boken som är extremt. Men... Och som också färgas av... Jo, alltså, det, jo, det är klart att det gör. Men, men, men det generella kvinnohatet är ju större i andra böcker. Mm. Giftas till exempel. Giftas, Giftas två. två är ju, och det finns ju andra exempel också. Som de flesta av de böckerna vi har läst om de senaste veckorna har ju varit värre än bara mm. den här. Samtidigt så är det ju en del ändå. Jo, alltså jag säger inte att det är lite. Men jag bara menar att eh, jag kan förstå också varför man vill spela ner det. För att jag ja. tycker inte att det är det som är huvudsaken i en dåsförsvarstal. Att Nej. det är kvinnohat utan snarare... Nej, det används ju mer som liksom en ett sätt att ge bränsle åt syrihatet. Mm. Ja. Mm. Det är inte det som är idén i det. Nej. Nej. Det handlade väl, som jag förstår det, om liksom två, tre olika saker. Dels då att han ville liksom visa för om eller snarare eftervärlden <laughs> hur vidrig hans fru var. Yeah. Eller hur vidrig han tyckte att hans fru var. För att han trodde ju eh, att han skulle dö eh, när mm. han höll på att skriva den här boken. Och det låter kanske dramatiskt, men Strindberg trodde ganska ofta att han skulle dö. Mm. Så, <laughs> eh, lite handlade det också om att han eh, ville slå sig in som eh, författare i Frankrike. Boken är skriven på franska. Och de där grejerna hänger väl lite ihop också. För att han tänkte att den nog skulle kunna liksom publiceras i Frankrike och Tyskland under hans livstid. Vilket eh, den gjorde. Men mm. absolut inte i, i Sverige. Liksom, för att den förtalar eh, både Siri då och eh, Rangel framförallt. Mm. <laughs> och... Ja, hon var ju i och för sig död, men Siris mamma äh, <laughs> får sina fiska varma. Äh, ja, precis. Anklagas för att ha äh, sålt sin dotter som prostituerad ja. på mm. väldigt, <laughs> väldigt lösa grunder. Ja, det är ett av mina intressanta partier i den här boken, mm. tycker jag. Att, alltså, jag förstår inte riktigt hur han kommer fram till det här. Jag att läsa om. Det är så du som har läst den flera gånger. Mm. Slinkan fick... från Södertälje. Ja. Ja. Ja, men jag har ju skrivit om manus. Jag har ju även varit olika versioner av manus under de här tre åren som ja. jag har spelat. Och ett tag så hade jag det i slutet. Mm. Jag skrev in just det partiet. Mm. Uh, nu är det borta igen. Mm. Uh, för jag tycker jag hittade ett bättre slut. 
Men, nej, men det är ju just att han, han gör ju med sin slutledningsförmåga på något vis att de att, att Siris mamma då blev lämnad eh, utfattig i Finland mm. och flyttade då med sin dotter till Södertälje. Uh, och att hon där lyckas lura till sig då någon, någon eh, alltså och gifta sig adligt helt enkelt. Yeah. Mm. Och att hon i den här perioden då befann sig i nöd och då har Strindberg räknat ut att kan det vara så att hon i sin nöd sjunker så lågt att hon faktiskt säljer sin egen och anledningen till att han börjar tänka de här tankarna är ju att han får ett anonymt brev där någon benämner henne just slinkan från Södertälje och det är ju liksom startpunkten. Och då går han tillbaka. Vadå Södertälje? Vad hände där? Ja just det. Så var det. Kan det vara så jävligt? Ja. Och sen så kommer han väl i princip fram till att ja så, så var det. Och ja. det här är ju ett perfekt exempel på det som den här boken framförallt andra halvan av den här boken dryper av. Alltså mm. Strindbergs paranoia. Ja. Eh, som är också är det som liksom på något sätt gör boken ganska intressant. Liksom. Mm. Även om den kan bli lite tjatig ibland också. Tycker du att den är tjatig? Jag tycker första delen är ganska tjatig. Och där har jag förstått okay. att eh, han hade ju som underlag till första delen. Första delen handlar ju egentligen, alltså man säger hundra första sidorna är ju bara hur de på oli- med hjälp av olika lappar mm. eh, försöker eh, träffas eller inte träffas eller mm. sådär. Och man skickar små meddelanden och sånt. Och jag, vad jag förstår så hade han alla de här meddelandena. Det är han baserat skriva. på materialet till det vi pratade om den boken för mm. ett par veckor sedan. Han och hon Just det. Eh, som ju var tänkt från början innan han ens började skriva den här så tänkte han ge ut brev i bokform då som en roman mellan eh, honom själv, eh, Siri och Wrangel. Det var väl hyfsat så här långtgående planer på att göra det och att det skulle vara del, blir det fyra i tjänstekvinnans son men till slut så Bonnier nej. Men det materialet använde han sen som liksom bas för mm. Mm. den första delen av den här boken. Just. När han ville ge ut den här boken också så var ju tanken att han, hans första tanke var till Karl Otto Bonnier att de kunde ge ut han och hon och en dåsförsvarsdal ihop mm. som ett verk. Mm. Just det. Vilket också, jag vet inte vad det hade gjort med det men det hade blivit, alltså det hade blivit ännu mer tjatigt. <laughs> men det hade ju framförallt också gjort att kraften i paranoian hade försvunnit lite om man i första halvan av det här verket och redogör för alla brev som har skrivits med Och också mm. för att Siri framstår som en helt annan person ja. i han och hon breven än vad hon gör i romanen för i han och hon breven är hon liksom nervös och liksom ja, men mm. som man tänker sig att mm. en tjej på 1800-talet som ska mm. vara otrogen <laughs> är. Ja. Eh, Medan hon eh, i, i romanen mer förvandlas till någon förföriska. Men det är jag gillar nästan första delen mer än andra delen. Okay. Jag håller inte riktigt med er. Jag bara räknade med ja, dig. <laughs> Men jag håller inte riktigt med dig. Därför ja. jag tycker att den är alltså ja och, där, men jag och David i det här avsnittet vi gjorde om han och hon så bråkade vi också lite om det att eh, jag tyckte om den och David tyckte inte om den. För att, men jag gillar verkligen den här kärleks eh, kvadraten mellan de här jag tycker att den är väldigt intressant och jag tyckte att den var ännu mer intressant skildrad i den här boken än i, än i breven för att här brer han ju ut sig lite mm. dels 
det självklara liksom att, menar, att August tog ju att Siri är lesbisk så han trodde skriver han ju rakt ut senare i romanen att han eh, kan måla upp det som att eh, Siri liksom limmar på eh, Sofia on the bateau. Men det finns också, det kanske är lite av en stretch, men det finns ju en liksom lite homorotisk stämning mellan Wrangel och Strindberg. Det var också i, i något tillfälle han beskriver det som eh, att Wrangel har, när han sätter sig ner så, så eh, faller det ståtliga saben ner mellan hans ben och sånt här. <laughs> som, eh... Jag kan förstå vad du menar. Jag, jag har nog inte tänkt det eh, riktigt så, men, men <clears throat> det, man tar den här scenen när, när de är på regementet där. Mm. För, för det är nämligen det temat som jag tycker är väldigt passande. Det är ju det här klassperspektivet. Mm. När, när det blir så tydligt att eh, han är överklass. Alltså Wrangel är överklass mm. och Strindberg är inte det. Och den ilskan som växer i honom. Mm. Den är ju så här, den påminner om svartsjuka liksom. Mm. Eh, så att av den, eh, jag kan förstå vad du far efter. Eh, ja. På det sättet, ja. Det jag gillar med den första delen och som jag kanske har lite svårare i andra delen. Är att han, alltså han gestaltar ju mer... Eh, i första delen, alltså eh, eh, och det kan, kanske jag som är lite konservativ, men han ligger liksom närmare någon sorts klassisk romankonst i den första delen, när han målar upp olika scener, alltså han målar upp eh, lägenheten, mm. han målar upp liksom eh, det här slottet de befinner sig vid, i på något, vid något tillfälle. Medan andra delen är mer liksom, alltså den är mer rasande men den är också ganska refererande på ett sätt. Mm. Och det var det jag kanske menade med att jag tycker att den delen kanske är lite tjatig på något sätt. Även om det är väldigt starkt med den här paranoian också. Då tar jag, intar jag en mellanväg mellan er två då och säger att jag tycker att det är första delen som lyfter andra delen. För att det är den första delen när han beskriver de här när han står utanför dörren och hoppas på något sätt att saker ska ha förändrats. När han är den här lite osäker och inte vet riktigt vad han vill ta vägen med den här relationen med Siri. När hon fortfarande mm. är gift med Brangel då. Det är det som gör hela paranoian i andra delen så mycket kraftfullare tycker jag. För att då har man den här bakgrundshistorien så nära hela tiden. För den andra delen är så... Den är så laddad med stoff att man... Att, att det känns som att man inte hade velat ha mycket mer än 90 sidor. Och det tycker inte jag är för att mm. den är repetitiv eller, eller så egentligen. Utan det är bara att andra delen ska vara intensiv. Att det ska kännas som att man inte kan lägga ner boken för att man måste läsa färdigt. Man måste fortsätta läsa, läsa, läsa fram till att man är färdig. Ja, och det, jag, jag kan hålla med och jag, jag, om att den första delen, det, det är ju någonting med liksom hur vi behandlar relationer idag. När man liksom är på Tinder och mm. allt man, det, är som, det är så eng. Fan vad de slet för att, för att få till hur länge han hävdar då att han ljög om sin. Han, han låtsas att han var kär i någon finsk väninna. Lange. Ja, precis. precis, för att få vara nära. Liksom, mm. och sådär, på ett sätt som, ja, men det kanske man gjorde lite så här på gymnasiet idag. I, mm. Sen behöver man inte det längre, men då Nej. var det man mm, tvungen att skicka de här lapparna och hålla upp någon fasad. och sådär. Ja, Så att det är ju en jäkla kamp för kärleken där som är spännande. Ja. Det är ändå kul apropå det att han ändå tar med den här boken också. Alltså, det har han ju pratat om det flera gånger t- tidigare i olika texter och böcker. Och så där. Men, men att han ändå verkligen ska trycka på att Ina Langes pappa ville att han skulle bli svärson och inte August Lange. Då. Han kan liksom inte släppa det. Han måste <laughs> prata om det vid varje tillfälle. Han kan att så här, om, om Inas pappa får bestämma då var det jag som skulle lyckas med henne. Men det är inte så, tyvärr. Men... 
För det fyller ju ingen funktion i den här boken. Nej. Att han stöter på Ina Langes pappa in i någon sån här bord. Nej, det är ändå typ tre sidor som han ägnar åt detta. August skrev ju den här boken 1887, precis efter liksom att han och Siri bestämt sig för att avsluta sitt äktenskap och istället börja med det här som August refererade till att hon var hans älskarinna och resekamrat men att de inte hade någonting annat gemensamt så äktenskapet var ju liksom slut. Så skrev han den här boken då eh, under några månader. Eh, kanske eller kanske inte samtidigt som han skrev Hemseborna. Det vet man inte riktigt. Mm. Men sen så börjar liksom den här eh, bokens utgivningshistoria. Och det har jag skrivit en liten text om. Eh, som jag tänkte läsa för er. Strindberg skrev en årets försvarstal 1887 på franska. Men det var först några år senare som texten skulle se dagens ljus för första gången. Och då på ett annat språk. Då publicerades boken nämligen i Tyskland. Där blev det snabbt skandal och Strindberg ställdes inför rätta på grund av bokens grova innehåll. Detta gjorde Strindberg mycket rädd. Så här skrev han i ett brev. Går jag till Berlin och blir fälld, då är fan lös och flykt omöjlig. Det är inte leksaker. Preussiskt fängelse i Plötzensee. Där avrättar de på gården och alla fångarna skolar sig på. Tro för satan att det är som jag säger. Jag vet inte om jag tål fängelse. Och jag har förlorat processer i Sverige där jag icke alenast var den oskyldige utan även den förfördelade. Inte särskilt konstigt. Prosist fängelse låter som en av de värre saker man kan råka ut för. Lite som nazistfängelse eller DDR-fängelse. De är bra på det där, tyskarna. Hur som helst, Strindberg friades, men trots att eh, den på franska skrivna boken fortfarande bara fanns på tyska började den väcka uppmärksamhet även i Sverige. Så mycket uppmärksamhet eh, att den svenska tidningen Budkaven, där Strindberg för övrigt några år tidigare hade medverkat som skribent, tryckte en oaktoriserad översättning av boken. Lite som när en amerikansk radiokanal 2005 började spela outtakes från Fiona Apple-skivan Extraordinary Machine. Precis som Fiona reagerade Strindberg med ilska över detta förfarande. Men eftersom copyright-lagar inte riktigt var en grejen så fanns det inte mycket han kunde göra. Någon officiell svensk utgåva var det i alla fall inte tal om. Istället riktade vår hjälte, även om det tar emot att kalla honom så, när man precis har läst den här boken- Blickarna mot Frankrike. En av anledningarna till att han nu var taggad på utgivning i detta land. Eh, trots oro över en liknande eh, process som den i Tyskland. Var att Victor Cherbuyer, medlem av den franska akademin. Skrivit en positivt vinklad uppsats om den tyska översättningen. Det fanns dock ett problem. Strindbergs franska var bristfällig. Entre George Loiseau. Augusts franska polare. Han fick i alla fall i uppdrag att revidera franskan i boken. Detta gjorde han, men det var inte bara franskan som reviderades. Loiseau gjorde en rad ändringar och retuscheringar även av innehållet. Detta var han för övrigt inte ensam om. Även de tyska översättarna hade utan Strindbergs vetskap gått in och petat i texten. Det som försvann i båda fallen var saker som ansågs för grova. För 
dåtidens publik. Ett par år senare hade Strindberg som vanligt dåligt med pengar. Han sålde då originalmanuskriptet till boken. Förmodligen till Edvard Munch, känd för att ha uppfunnit Scream-masken. Denne hade den dåliga smaken att gömma dokumentet i ett kassaskåp hos sin advokat och det hittades inte förrän på 1970-talet. Först då fick världen ta del av Strindbergs roman som den var tänkt. Full av kondomer gömda i biblar och ingående beskrivningar av könsvårtor. Kände du till det här innan? Absolut, och det, eh, den bok jag har eh, står just om det här att den hittades i Norge där i kassaskåpet. Mm. Så att den var ganska ny då, eh, den svenska översättningen. Så att eh, jag brukar stolt tänka att det är Oslo-manuskriptet som det kallas som jag spelar. Ja. Eh, ja. Sen är inte skillnaderna jättestora, men det finns mm. det är framförallt slutet tror jag. Som är ja, precis. Slutet är lite ändrat och sen så är det ju det här med alltså könsvårtorna just, just och mm. alltså könssjukdomar och så som är ingående beskrivet i originalet mm. eh, och eh, det här, den här delen när han och Siri har eh, träffats då och eh, han gömmer sina kondomer i eh, biblar mm. eh, <laughs> det är också så oklart med det här, alltså hur Fast det får vi nästan ta in någon expert någon gång. Hur pass utvecklat var egentligen preventivmedel på den här tiden? Ja, vi kan väl absolut ta in en expert och prata om det. Jag vet inte om jag vill göra ett avsnitt om preventivmedel på 1880-talet. Nej, men... han, han kör ju den. Han, han ljuger ju. Ja, precis. För, alltså, för, aha, ja. Aha, aha. De, de har ju sex och hon vill ju verkligen inte ha barn. Siri vill verkligen inte ha barn. Och han säger, ja, nej men jag, jag kan inte. Jag har en förträngning i urin mm. någonting. Så det går inte, säger han. Han... han Precis. väldigt medvetet till den lögnen mm. och gör henne gravid helt enkelt ja, och det är ni ju öppen med i boken också mm. men samtidigt så verkar de ju också ha haft tillgång till i alla fall någon sorts preventivmedel men mm. det kanske bara ja. var att han var en dryg fitta liksom. <laughs> han gillade väl inte det nej, nej. nej. <laughs> <laughs> ja Alltså det här kassaskåpet måste man ha öppnat flera gånger innan. Är det ingen som har reagerat på att det står om strimbörelsen på franska på den här boken? Eller så på den här lådan innan? Är det ingen som har fått tanken på att öppna den? Eller varför kommer man inte mm. in i det här kassaskåpet? För det står inte tror jag. Vad jag förstår så är det någon sorts handskriftsdel eh, av, av något anatomiskt bibliotek eller något ja, sånt där. Precis. Som den ligger. Och sen så när någon tittar noga på, men den här stilen, den påminner, är inte det här Strindberg? Liksom? Mm. Så jag tror inte det var helt uppenbart att det var det. Men det är ju någonting med det här att han, han måste ju varit medveten då när han skrev det här att han fullständigt eh, krossar Siri med den här texten. Mm. Mm. Och som jag läser boken i alla fall så är Siri hans livs stora kärlek. Mm. Och han skriver den här boken fullt medveten om så han vill inte att den ska ges ut på något sätt. Åtminstone inte i Sverige, åtminstone Nej. inte för hans död. Alltså för mig är det bara, det är så smärtsamt att ja. tänka, vad fan driver en, alltså att klara av att göra det mot någon man ja. uppenbarligen mm. älskar, det är ju någonting så fascinerande i det där, som ja. man undrar, är det självskadebeteende eller vad är det liksom? Alltså klart, det skadar ju, det skadar ju någon annan mer, men det är ju också det är ju självskadebeteende på så sätt att det är ingen som läser det här och tycker att han är någon hjälte i den här boken. Han tycker väl lite att det är han som är hjälten i det här. Alltså, eh, eller i alla fall att det är så folk, att han tänker att folk kommer läsa den så. Alltså, det är därför han använder eh, samma argument som man använder i, i boken. Han använder den ju sen i 
alltså skilsmässa, den riktiga skilsmässoprocessen när, mm. de, när de skiljer sig 1891 mm. eller två. Jo, han framställer sig ju som ett offer på ett sätt som idag känns ganska främmande. Idag är mm. man ju livrädd för att vara, nej men vadå, drar du offerkoftan liksom? Mm. Mm. Här är han ju helt oförblomerad liksom att jag är offret, jag är mm. martyren ungefär. <laughs> ja, jag menar med Spöter, det känns inte som att han förmålar upp det som att han tycker att han har agerat rätt någonsin. Utan han bara säger, jag har inte... Jag kunde utsaka den annorlunda. Uh-huh. Men det är hon, alla de här saker som hon har gjort. Jag har mest bara... Eh, eh, fort, ja, jag, jag har reagerat på det. Och jag har försökt att vara så neutral som möjligt. Mm. Han har ju aldrig... Eh, eh, säger, taken the high ground. Utan han går ju alltid in i de här bråken då hela tiden också. Om uh-huh. du är med på vad jag menar. Mm. Att jag upplever inte att han ser sig själv som hjälte i boken. Snarare sig Siri som fienden. Att det finns ingen hjälte. Det finns bara... En antagonist. Men det är den här dubbelheten som, som finns, som genomsyrar hela, hela boken. För boken är ju liksom döpt till en dåres försvarstal. Mm. Och så här, Siri kallar honom dåre. Men mm. han är ingen dåre. Utan jag är ingen dåre. Jag är liksom, jag är fullt frisk. Men på, på andra ställen i boken så skriver han ju tydligt om rädslan att bli galen. Mm. Vilket också finns dokumenterat från hans tidiga ungdom att, och som man skriver om tjänstekvinnans son också att han var ju rädd att bli galen på mm. riktigt. För mig är det uppenbart att han, att han är osäker. Mm. Att han funderar verkligen. Och att det här är ett sätt att nej men om jag kan förklara det här klart och redigt så är jag ju inte galen. <laughs> alltså det, det är någon sorts besvärjelse också ja. mot det. Det är inte bara liksom en kampen mot Sir utan det är också kampen mot hans eg, egna liksom det är klart han har ju vanföreställningar och, mm. och så vidare. Och det tror jag han han har en aning om i alla fall. Mm. Det, så läser jag det. Hur var recensionen av den här boken då? Ja, alltså de egentligen riktiga, de enda recensionerna som kom, kom ut i Frankrike. Jag hade ju inte tänkt att jag skulle läsa upp lite av det. Men mm. så, det är så tråkigt tycker jag. För att det handlar inte så mycket om Strindberg. Utan där man recenserade i Frankrike var någonting större. Man, man refererade litteratur från norra Europa i sin helhet egentligen. Mm. Alltså om man kritiserade Strindberg så kritiserade man också Knut Hamsun eller Dostojewski också i samma veva. Eh, och ifall man försvarade så försvarade man alla också. Det fanns inte egentligen det fanns ingen recensent som egentligen bara skrev om Strindberg. Och det var också, man kan förstå det med tanke på att Strindberg inte var en fransk författare. Mm. Han var väl så här lite småkänd i Frankrike och framförallt så blev han ju känd som dramatiker och så vidare lite tid innan det också men det, det fanns ingen anledning för fransmän att behandla Strindberg som man gjorde i Sverige så jag, läste, jag valde att hoppa över det och istället gå över till en annan typ av mottagande, nämligen hur den mottogs när den faktiskt kom till Sverige för det tycker jag är ganska intressant för du har pratat lite om de här, du pratar om budkavlen och så vidare mm. och vi har Piratutgåvorna Precis, P. Nilsson Kul att han heter P.E. Nilsson nu när vi har P.M. Nilsson. Han gav ut den här, en piratutgåva 1903. Mm. Men John Landqvist som gav ut samlade verk var den som gav ut den första versionen som var baserad på den franska som gavs ut lagligt i Sverige så att säga. Och den det, mottagandet av det är väl det som jag tycker var det mest intressanta med mottagandet i Sverige. Och då hade ju Strindberg varit död i... Ja, precis i två år. Ja. Men hur som helst, eh, Fredrik Bök som då hade börjat bli en, ett namn i litteratur Sverige som idag är Sveriges största recensent, litteraturrecensent genom tiderna brukar man kalla honom för. Eh, och är inte de mest betydelsefulla på den fronten. 
Han anklagade Landkvistens Dagbladet för både bristande kunskaper i franska och för att han har en överdriven tendens att milda framställningen. Nu vi pratade förut om att Strindberg inte var så duktig på franska för att kunna skriva boken själv så menar Bökt att Landqvist inte kan översätta boken för att Landqvist inte kan franska tillräckligt bra heller. <laughs> eh, och då går Landqvist ut i Svenska Dagbladet också och anklagar Bök för att ha bristande franskunskaper <laughs> och okunnighet kring Strindbergs stil och språkbruk. Och då svarar Svenska Dagbladet med att ta in en professor i franska som höll med Bök <laughs> om att Landqvist inte kan franska. <laughs> Och då valde Lankvist att skicka in ett nytt försvarstal till tidningen. Men då var argumenten annorlunda. För det var, det var inte längre det här att Bök inte kunde franska. Det har han släppt nu. Eh, utan Lankvist argumenterade för att han ville att förhålla sig fritt till den franska texten. Eftersom det var en okontrollerad text av en svensk författare som inte behärskade franskan som sitt modersmål. Och det är väl där det slutar någonstans. Ja. Uh, det är väldigt roligt. Uh, och det är ju roligt också att allt det här är ju liksom en svensk översättning. Av en svensk som inte kan så bra franska. Av en text skriven av en svensk som inte heller kan så bra franska. Som har reviderats av en fransos som liksom har tagit bort en massa viktiga saker. Mm. Det skulle vara intressant att läsa den första svenska översättningen. Har du läst den? Nej. Nej. Jag har läst den här. Sen har jag eh, skummat igenom den som jag har sån här Strindbergs samlade verk i halvfranska band. Mm. En gammal. Så den är ju tidigare. Mm. Eh, bara för att jämföra lite grann och ha sett att det är ganska likt. Mm. Den är ju den väldigt kända sista repliken. Mm. Eh, finns ju inte med i första. Nej. Eh, den skrevs ju till i andra. Kan, kan du läsa den med din Strindberg röst? Vår historia är slut min älskade. Jag har hämnats. Det är kvitt. Yeah. <laughs> Där satt den. <laughs> en sak vi inte har pratat om det är ju mm. språket. För mm. mig är det helt magiskt hur han mm. kan eh, då använda svenska språket så här. Eh, det är så rikt. Det är så eh, det är som en svetslåga. Mm. Och, och det märker man ju mer man läser den. Ju oftare man läser den. Nu om jag dyker och bara slår upp eh, eh, ett par sidor i mitten och börja läsa. Då har jag liksom. Det är lite svårt för det är lite gammaldags och sådär. Mm-hmm. Så man, man studsar lite i början innan man vänder sig. Men nu när jag läser den. Herregud vad han kunde skriva svenska. Mm. Den mm. mannen alltså. Mm. Uh, och det tycker jag är en enorm styrka i den här boken. Mm. Uh. Det är också någonting som försvinner. Det finns ju många. Jag vet inte om ni är samma sak. Men ibland så kan man ju skumma sig igenom lite böcker ibland. Bara, alltså inte hela verk såklart. Men delar av verk för att man. Här, det här var inte det mest intressanta eller mm. ja, av olika anledningar men det går inte att göra det med Strindberg Nej, men, och det är nästan roligt vad man läser av Strindberg tycker jag, så kan man inte skumma sig igenom för då försvinner äh, allt äh, går att göra det med en del jo. saker Strindberg jag skriver inte om vi ska men... vara helt ärliga det, det går ju att göra det med den här hans avhandling om Kina giftas två innehållsmässigt går det göra det men språkmässigt kan man inte göra det för att man tappar även om det skulle vara en del som man Tänk sig skulle vara dålig så finns ju dåliga delar också såklart. Mm. Men det finns ju delar där man skulle kunna tänka sig att ja, nu går han in på någonting, jag kanske kan hoppa över och bara liksom skumläsa det här. Men så fort man inte läser det och bara halvläser det så då försvinner ju allting. På något mm. Sätt. Mm. Alltså man måste verkligen läsa Strindberg för att, för att, han, mm. för att, komma, för att öppna, öppna låset till det här språket. Men hur många opiumkulor vill du göra den här alltså, romanen? Alltså för mig är det ju tveklöst. Det är ju, det är ju en femma. Det är en femma. Ja, ja, ja. ja, absolut. David? En femma. Det var lite konträr. Mm. Jag gör den en, en tvåa. Fyra. Nej, jag gör den en fyra. 
Nu ska du få svara på en fråga också. Mm. Fuck, Mary Kill. Ja, äntligen. August, August, August. Har du tänkt på det här länge? Nej, eh, men det, det, det stör mig att jag har börjat säga August. För det sa jag aldrig förut. Så den, den skulle jag säga, fuck egentligen. Mm. Eh, Mary, August. Mm. Och eh, Kill August. Kill August. Mm. Ja, jag har också tyvärr börjat gå mer åt hållet att faktiskt säga August och det gjorde jag aldrig för heller. Nej. Jag vet inte vad det beror på. Kan vi ha en liten samtalsgrupp du och jag? Ja, vi kanske ska ha det. Jag har sagt August hela tiden men jag har för mig att det faktiskt kan för det finns någon som har skrivit en avhandling om det här, hur det faktiskt uttalades. Och mm. jag tror att hon eller han kommer fram till att det nog var August. Ja, okay, okay. <laughs> och att det här med August är en efterhandskonsum. Men jag är inte ja. helt säker. Vi får, vi får kolla närmare ja. på det där. Jag stod på någon fest någon gång med någon sådär, ni vet hur det är, man har druckit några glas för mycket och en riktig så här bästvisa. Han hävdade med en fas ja. att Strindberg ville bli kallad August. Ja. <laughs> ja, det kanske vi får ja, lägga till Den är nu, den är nu. Ja. Och Det låter helt otroligt nej, nej, nej. Jag köpte det då men, ja, jag, vet inte, jag har aldrig hört någon annan säga ja. Den går, ligger utanför skalan i och för sig ja, Sen, får liksom, Fuck, Mary kill och folkmord Eller så bara börjar ni nu Vi bara börjar August strindar Ja mm. Det är lite konstigt att Strindberg som var en sån eh, prylbög aldrig eh, testade att spela in sin egen röst. Nej, det är Tekniken sant. för det fanns ju. Mm. Uh, ja. Och han gjorde ju allt annat teknikigt. Alltså han älskade ju att fotografera. Han älskade mm. liksom maskiner i största allmänhet. Han var ju verkligen så här haj på sånt liksom. Mm. Förutom teaterlampor. Ja, det gillar han inte. Nej. Nej. <laughs> Nej, just det. De hatar den. Men all annan teknik. Alla prylar gillar den. Så mm. det är konstigt att det liksom inte finns några inspelningar av hans röst. Mm. Han hade ju för sig pratat franska, det vet man ju om han hade fått spela in sin röst. <laughs> Definitivt. Ja. Ja. Det, det hade också varit intressant att höra hans, hans franska uttal. Ja, just det. För det, det är sant. Men läser det så läser jag det ofta med perfekt franska. Men det kanske, han kanske bara staplade sig fram egentligen <laughs> när han pratade. Ja. Jag tänker, vi kan ju höra alla språk när som helst. Mm. Det är bara att slå på tvn eller googla. Men, men då... Mm. Alltså att läsa en bok på franska, lära sig det skriftspråket mm. kanske var en sak, men sen... Ja, mm. och sen så bodde han ju för sig mycket i Frankrike och så, men innan mm. han gjorde det innan mm. han liksom, när han kom till Paris första gången så lär ju hans franska ha låtit helt åt helvete, ja. antagligen. Ja. Vem lärde honom franska och hur pratade den personen? För det tar jag inspiration av. Det vågar ju mm. ändå... Ja, ja det får, vi får ja, göra ett avsnitt om vi får, vi får forska mer i det här. Ja. Eller om någon som lyssnar vet så uh, skicka en kommentar på vår Instagram. Mm. Black Metal. Uh, Black Metal på Instagram. Uh, så har vi säkert med den i ett avsnitt. Nästa vecka så kommer vi ha en liten utlottning av lite böcker. Mm. <laughs> det är en anledning till att lyssna nästa vecka. Ja, är det de böckerna? Ja, de jag fick okay. av ja, Just det. Vi skulle läsa, till nästa vecka ska vi läsa Skärkarlsliv. Just det, det ska vi göra. Eller Skärkarlsliv. Spännande. <laughs> Lycka till, får man ja. säga. Ja, ja, tack så mycket. Jag har börjat på den, men lanerar den även inte varför. Aha, ja, spännande. Ja, just det. Är den så dålig alltså? <laughs> nej, nej, jag ska inte säga att den är dålig. Men eh, jag, jag, jag hittar den på en, eh, på en aktion, och så, eller så här loppis. Mm. Och så köpte jag en fem spänn eller något sånt. Mm. Så gick jag hem och tänkte, ja, ah, det är spännande då. Men jag kommer inte så långt. Men det var ja. fina teckningar i den. Ja, det var, det var roligt om du faktiskt köpte den på aktion. 
Ja, det, det hade varit. Ja. Han hade fått ge lika mycket, tror jag. Ja, ja. jag tror också det. Det är en roman, va? Ja, det tror jag, va? Uh, det är väl uh, första, uh, första idén till Hemsoborna, fast uh, innan Hemsoborna. Ja, uh, precis. Så det är väl lite ett, ett systerverk i mm. den, även om det inte är en uppföljare eller så. Tack för att du var med oss idag. Tack så jättemycket. Det var väldigt tack för att du fick komma. Uh, ja, jag hoppas att du var med en annan gång så vi kan uh, prata mer om Strindberg som skådis och, uh, hur, det var, hur, och hur det är att spela Strindberg. Uh, jag uh, tänker att vi gör ett helt avsnitt om bara det. Ja, uh, men visst. Det, varför det inte? blir kanon. Uh, det blir bra. Tack så mycket. Tack. Ha det bra och tack till alla som har lyssnat. Ja, uh, tack så mycket. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.